0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, amigos, como é que estão as coisas? Tudo incrível? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Tânia, Tânia Alves. A Tânia ela é nutricionista. Ela é a principal responsável, uma das principais responsáveis pelo Instagram Dieta Carnívora Brasil. Ela foi a criadora da primeira página sobre dieta carnívora do Facebook aqui no nosso país. E além do Dieta Carnívora Brasil, ela também está presente no arroba basesplena, no Instagram, que é uma rede de cursos online. E ela atende lá no Instagram pessoalmente com. O, o, o nick de a, arroba nutridados, né? Ela é uma nutricionista, ela mora na Noruega hoje e ela tem a área de interesse dela é principalmente relacionada com endocrinologia, mas ela também é coach, ela é, é practitioner de PNL então é uma pessoa absolutamente maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer a Tânia pessoalmente no evento Alimente em novembro de 2019 e foi, foi assim... A gente sintonizou muito rápido. Ela é uma pessoa maravilhosa. Nós tivemos uma conversa muito, 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 muito positiva e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, Olá. Olá tudo bom? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo ótimo. Já quase
1: <risos> pronta para dormir.
0: <risos> que horas são aí? 11. 11 horas? É
1: só Nossa, que aí. Eu durmo geralmente duas horas, uma e meia, porque eu tô mais em contato com o público do Brasil, né? Então, ah, sim, sim. Eu já me acostumei com isso e aqui o nascer do sol é muito tarde, né? Ah, tá. Né? E aí quando é verão a nossa diferença de horário fica menor, então as coisas meio que se equilibram.
0: Entendi, entendi. Sim. Ah, que legal. Uh, Tânia, fala um pouquinho pra gente Conta um pouquinho pra gente Como é que, como é que você chegou nesse mundo low carb Como é que você começou Você tava me contando nos bastidores Que você conta, cal conta calorias já há um bocado Conta como é, foi isso eu vou me
1: apresentar, né? Pra quem não me conhece Eu sou lá do canal do Nutridades E também faço parte da equipe Do Dieta Carnívora Brasil E parte da equipe do Bades Que trabalha com a plataforma de cursos online E... Uh, eu sou nutricionista, a minha formação, a minha especialidade é a nutrição clínica, é voltada para endocrinologia. E a minha área de interesse, maior atuação, é a área de restrição de carboidrato, né? técnica carnívora, low-carb. Enfim. Então, assim, a minha história ela é muito longa. <risos> Então eu tava contando, eu tava conversando com o Henrique, que ele é uma pessoa que eu vou bloquear. <risos> Porque ele veio para mim, ai, ah, agora aquela pessoa que eu comia de tudo. E eu não engordava, e não sei o que eu falei assim, olha, então, tô dando bloque, né? Porque eu venho do extremo oposto, sempre tive muita dificuldade com essa questão do peso. Então, desde muito criança, é algo que eu tive que, que focar muito e vem de uma família de obesos mórbidos e o calo começou a apertar logo na infância tipo assim, não esperou uh, eu ficar adulta o calo apertar né? então assim, desde 12 anos, 11 mais ou menos eu já, já, já era preocupada com a questão de calorias do que comigo, uhum. eu jejuava muito sério? É, é, quando, quando muito
0: criança muito, você né? já jejuava?
1: É, eu sabia quanto que, que tinha, quantas calorias tinha numa bala house. Era uma loucura. É, e eu chegava em casa uma hora da tarde, varada de fome. E só comia quando chegava em casa, né? Aquela coisa de adolescente mesmo, uhum. E... Mas até então, o peso era ok, né? Era ruim, mas não tanto. Aos 15 anos eu engordei muito, que foi quando eu comecei a fazer o uso de medicamento. De anos uhum. Então, quem quiser ir lá nos meus destaques, eu conto exatamente como foi essa minha peregrinação com a questão de consumo de anfetaminas, né, remédios primários de maneira Como eu desmamei, como me livrei disso, como isso me impactou, como isso atrapalhava a minha vida. Então, aos 26 anos, eu parei, né. Então, e essa, teve... sua
0: entrada, essa sua entrada nas anfetaminas foi com receita médica ou foi por sua conta?
1: Não, não, não. Com receita. Eu tinha 15 anos, mas foi quando o cara apertou mesmo e aí eu entrei num quadro muito depressivo e tudo mais. Foi tudo do jeito que minha mãe... Eu convenci a minha mãe né, a fazer isso, a me levar nesse né. Uh -huh. e, e E foi assim que eu comecei. E assim que eu saí de casa para fazer nutrição, eu não fiz nutrição no, no Rio, eu fiz em Petrópolis. Uma faculdade muito legal, ligada à faculdade de Petrópolis. E aí, o meu sonho era parar de comer um depois, porque eu não suportava, por exemplo, um taco. E eu entrei naquele mundo de self-service de comer pouco, de não comer grãos e tudo mais. Então, ali, eu já comecei a ter um contato com a low carb. No meu segundo semestre de nutrição, eu li o livro The South Beach Diet, né, que é um ensaio eu diet, eu de Deus, né? no, Gente, era a pessoa assim mais louca da minha vida, né? Que, nossa, dá muito tempo. Imagina a pessoa tomando tetamina e fazendo self dance Uh, só estudar, ao mesmo tempo. Foi uma loucura, foi bom demais. E, uh, e eu meio que fiquei com aquilo dali na cabeça. Né? Aquela uhum. teoria, as teorias de glicemia, de insulina. Eu meio que fiquei com aquelas teorias na cabeça. Então, eu, eu tinha um certo... Eu acho que eu nunca cheguei a ter muito high carb depois de, desde então. Tá? Certo. Ali já tinha virado uma certa asquilinha. Fiz a faculdade, e Fiz outras especializações, fiz outras coisas, vim pra Noruega, ainda com a vitamina e só consegui sair das anfetaminas aí já. É, com, com 26 anos, já tava morando aqui alguns anos e tudo mais, fiz um despano, fiz tudo direitinho, como tinha que ser feito, como mando um o protocolo. E sempre comendo muito pouco, muito pouco, sempre regrando. E aí foi quando eu te falei, né? 2013, a casa caiu. Aham. Uhum. Uhum. Você falou das uhum. intolerâncias, né? É. 2012 já começou. 2013 caiu o federal. Então, eu só dormia. Tem até uma postagem que eu coloquei ontem, que como eu cheguei a cetogênica, eu não sabia que eu não era cetogênica. Eu cheguei totalmente de maneira isti... mais, vo... mais instintiva, vamos dizer assim. Uhum. Aham. E aí, eu comecei a dormir muito, eu me senti muito mal, e comecei, né? E... e... E fiquei muito mal. E tava também com sobrepeso. Nada absurdo, mas tava com sobrepeso. E aí, eu pensei assim, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei que pro meu casamento, pra me casar, eu tinha feito a Ducan. Cara, eu vou tentar a tá? Ducan, que mal por mal, eu vou ficar mal magra. Eu tô mal mesmo. E aí, a vida mudou. Aí, depois de sete dias, eu comecei a ficar muito bem. Eu parei de dormir 14 horas por noite. Parei de me sentir pau. Eu, minha energia voltou toda. e fiquei com carbofobia. Literalmente. Eu tinha medo de fruta. Eu tinha medo de qualquer coisa. Porque eu... E eu encontrei o tal de número mágico de 20 gramas de carboidrato. É claro que eu, gente, eu até era nutricionista quando tudo isso aconteceu. Eu tinha uma noção e tudo mais. Então eu, eu tinha, eu tava vindo de calorias, de calorias, então eu achei esse assim, número, e aí eu larguei a do pão, porque eu não me adaptava com a pão, por conta do excesso de receitas, quem me acompanha sabe que eu não tenho muita paciência para receita, quando eu acho fazer pão, panquequinha... E tudo gente, eu peguei cada menina, cada idiota, que é tipo assim, não respeita assim, idiota, eu fazia umas burradas, fazia tudo que era horrível, eu muito ruim. Aí eu falei, não, não é pra mim. E aí eu só, ah não, então eu tenho uma intolerância. E eu falei pra as pessoas, olha, eu tenho intolerância em que E aí eu segui minha vida, né, achando até quando eu comecei a estudar realmente o assunto a me aprofundar quando isso deixa de ser instintivo e começo realmente a ter uma coisa mais focada. É, não te contei, mas eu quase engenharia, assim, para quem não sabe. E... Quando eu tava fazendo engenharia, eu fui e me mudei para o Brasil para acompanhar meu marido. Certo. E aí no Brasil as pessoas começaram a me cobrar. Eu tinha começado a estudar em grupo, a estudar, a estudar muita coisa em inglês. Aí começou uh -huh. a cobrar para eu voltar a ser nutricionista. E aí eu larguei Entendi. a engenharia e voltei com tudo. É, uh -huh. Em 2016, 2017. O Nutridados, eu lancei ele oficialmente em 2017. É um, um, um blog que já existia desde 2013. Eu, quando eu me formei, eu já escrevia também artigos de nutrição. É, pro... Esqueci o nome do site, Nutricionista Web, alguma coisa assim. Era uma coisa muito séria, é. Você tinha que mandar. Legal. Era muito legal. E então eu já planei essa, meio assim, de, de escrever e tal, essa pegada, desde 2007, que foi quando eu me formei. Ou seja, tem 13 anos. Então é algo que eu Cara, resgatar, eu é tenho porque as pessoas me perguntam muito. E aí eu quero explicar do meu jeito, né? E, e, e é legal ter o meu espaço. E aí eu fui escrevendo é, no, no... Dados, sabe, quando eu meio que me da minha vontade de ajudar as pessoas. Então, um link para mandar para elas que dizia exatamente o que eu pensava. Então, meio que começou assim, com essas estratégias é, de restrição de carboidrato. Tá? É, começou assim, deu assim. assim.
0: E hoje, hoje você não segue nenhuma linha de... Nenhuma, qual é a sua né? linha de dieta que você segue hoje para você?
1: Eu falo que eu sou uma cobaia. Certo. Então, é, é, eu sou animal based, né? Eu, a minha alimentação baseada em animais. Certo. Só que eu não consigo uma carnívoro
2: Certo.
1: Não acho que, se você for ver na literatura, você não vai encontrar nenhum animal que seja carnívoro Sim, certo. sim. Então, não faz nenhum sentido aplicar isso para humanos a não ser. Uh, quando realmente há uma intolerância, quando claro. realmente há um quadro específico claro. que demande isso, tudo bem. Uhum. Mas, no meu caso, eu tolero pouquíssimas coisas. Infelizmente, eu tolero poucas coisas do mundo vegetal. Cê. Então, eu sigo uma, uma linha mais carnívora nessa questão. Mas eu faço teste, às vezes, né, fora.
2: Ah.
1: E alguns são bem-sucedidos. O, o último foi um figasco.
2: O que é que você é, testou?
1: Eu vou testar cogumelo. Ah. É, só carne com cogumelo, carne com cogumelo, carne com cogumelo. Vamos testar, né? Tem o reino animal, o reino mineral. vou testar o, o reino funge.
0: É, tá, tá certo. Né? Não deu muito
1: certo. Eu não li nada, gente. Eu sou muito instintiva, né? Eu não li nada. Eu, eu, vou, eu vou tentar o mundo fungi com, com carnívoro, louca. E não, deu super errada. Eu passei muito mal, fiquei muito mal. <risos> e eu só me. Eu demorei mais de 10 dias para me recuperar, para ficar bem de novo. Mas lição aprendida, né? Claro. Então, é, mas estou sempre testando novas estratégias, né, tantas coisas. É, muita coisa baseada em ciência e muitas verdades, né? E eu acho certo. que também, eu acho que eu já não sou mais nenhuma adolescente, não cabe mais eu ficar é, em, em coisas muito mirabolantes, com claro. medicamentos com, com coisa que não é, de, é comida de verdade e tudo é. mais. Pra quem não sabe, eu moro na Noruega, eu acho que eu esqueci de começar, eu moro na Noruega e eu viajo muito, 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 muito mesmo, eu... Praticamente todos os meses eu viajo. No ano passado eu fiz nove viagens internacionais. Então imagina, é muito... É difícil.
0: complicado.
1: Então, é complicado. Então eu tenho que saber o que, que eu posso, o que, que eu não posso. É né? Né? Onde que eu posso flexibilizar, onde, onde que não dá realmente para flexibilizar. E é muito legal essa descoberta, né? essa questão do, do autoconhecimento que eu Sim. prego muito nos, nos meus nos cursos da base muito também no meu, no meu, no meu espaço, no Nutridados, todo do conhecimento do ponto de vista é, emocional, mental, comportamental da coisa. Eu também sou Sim. coach, sou mais coach e também sou pratista né, em PNL, né, em programação artística. Então, para mim é muito importante essa questão do autoconhecimento nesse nível comportamental, mental, emocional, mas também do ponto de vista biológico, é, claro. biológico, biológico, nutricional, é, é muito interessante para mim, é uh, importante realmente explorar isso, só que eu uso esses nortes, peraí, é comida de verdade? Delícia. Delícia. Dá a gente brincar, fazer uma brincadeira. Claro. É, é, envolve medicamento? Não, então tá bom também. Então assim, eu vou fazendo experimentos, assim, de uma maneira responsável, alguns são bem sucedidos outros nem tão mas eu tenho essa necessidade de saber os meus limites, principalmente porque muitas vezes eu não tenho como controlar o que eu como, assim, 100% ideal não estou falando de comer cachorro quente, não Ele apaga é
0: muito
1: mas, é, como... é... você falou
0: comida de verdade, né? Então... é,
1: mas às vezes tem que entrar algum vegetal, tem que entrar alguma coisa, assim, pra complementar. Principalmente quando a gente tá em viagem e não consegue apartamento com cozinha.
2: Certo.
1: É. É, então, às vezes, a gente tem que... Eu fui agora... Não foi minha última viagem, mas a minha penúltima viagem foi pro Catar. Né? Então, a gente alugou um hotel, com alugou um hotel com... com cozinha, só que não tinha nenhum utensílio. <risos>
2: não
1: isso é tudo, tudo lotado e tal, então eu, fiz, eu fiquei à base de frango e algumas outras coisas e foi um pouco difícil, né? Mas tipo assim, ah, foi uma né? Ser... Então eu não fiquei 100% na por conta disso.
0: Entendi, entendi. É, essa, essa questão que você falou do autoconhecimento eu acho primordial, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, mas eu queria tanto fazer low carb, mas eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Pô, você não pode comer, então não come. Faz, faz low carb sem, sem o que você não pode comer. Não precisa você querer forçar a barra, né?
2: Uhum,
1: tem gente, muita gente fala, mas não posso falar. Eu não gosto disso. Eu acho que a carnívora ela vem muito pra isso, né? Porque se uhum. libertarem então. Essa coisa que só tem como ser saudável, só tem como comer comida de verdade se for para comer carne e salada. Enfim, uhum. é calado, se não comer salada, se não comer todos os legumes do mundo, tudo super colorido, a pessoa meio que acredita que ela não pode ser saudável, não pode comer saudável. E aí é, é meio que uma auto-sabotagem. Né? E vai comer pão, vai comer pizza, é isso, vai comer é coisas e. De... É. Mas é, é mais simples do que, do que, do que parece, né? Assim, uma alimentação baseada em comidas de verdade. Acho que fala, gente, comidas de verdade, mas, no final de contas, quando você faz uma alimentação limpa, sem grãos principalmente, você acaba caindo na low carb. Não é que, tipo assim, você tem que ser. Mas, naturalmente, é. Se você for parar pra fazer a ponta... E aí entra o no nosso primeiro tópico... Isso, é isso, exatamente. É a uh -huh. acompanhar é, é, calorias, macronutrientes. para quem não sabe os macronutrientes, então é, carboidrato, é, lipídios, né? Que é a gordura, e a proteína e o álcool, né? O álcool também entra como macronutriente.
0: É, pra algumas pessoas e... é nutriente fundamental, inclusive. <risos>
1: <risos> Eu sou intolerante, né? totalmente ah, intolerante. é. é. Extremamente, extremamente do ponto do enxaguante vocal, me. Sério? Ah, fico tonta, assim. Dá pra usar, assim, mas não dá pra usar todo dia. É, e também tem alguns, algum, algumas literaturas que consideram os corpos cetônicos também como um Sim, de... sim, sim. Então, assim, é mais quantificável, assim, de uma maneira assim, mais certeira, são esses quatro, né? E e aí tem, tem eu vejo muita gente né, que entrou no mundo low carb assim, como, largou a contagem de calorias que foi o que eu fiz né? e meio que, que parece que, que tem sido demonizado então eu peguei alguns pontos de atenção pra gente conversar nessa live pontos de atenção que são importantes dentro de estratégias de restrição de carboidratos ou não tem coisa que vai ser também fora desse claro, de claro de carboidrato mas, assim, uh, eu antes, eu tenho agora duas, duas divisões, né? Eu, eu tenho... Eu tenho sempre expandi, né? No meu ponto de vista, aprender mais.
2: Claro.
1: Então, assim, aqui... É, aqui que eu digo fora do Brasil, a gente tem uma visão um pouquinho diferenciada, tá? De alimentação e tal, de, de, dessa coisa toda de ser baseado em ciência. Os critérios aqui então como que eu vou dizer? São mais chatinhos. O crevo aqui... Entendi. Né? Ah, e então, o que, que acontece? Tem duas possibilidades. Antes eu achava, e você concordou comigo quando a gente conversou, que ah, né? a contagem de rabotratos, de quantidades e tudo mais, ela entraria só no final. Por exemplo, é. um ajuste fino. Isso, ou, exatamente. Quando você já melhorou a questão da qualidade. Né? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. É, mas eu peguei que alguns profissionais aqui, é, gurus assim, maravilhosos, que eu faço curso, inclusive, é, das, que, que lidam com o público cetogênico há muitos anos, eles trouxeram uma perspectiva diferente e depois eu vi que fez sentido. Por quê? Porque muita gente, né, quando você pega essa contagem de macronutrientes... Né, o tracking que a gente fala né grande mato não tem calorias já desde o início do processo você vai criando uma consciência do que que contém os alimentos o que que é né a questão de ler rótulo que a gente vai é a que é tudo é tranquilo tudo normal então pode ser interessante também tá? claro, claro. então é... e pode ser muito interessante para muita gente e aí vem uma outra questão se as pessoas já tivessem né, é, adquirido essa mentalidade, essa consciência, não é mentalidade eu que eu vou falar, essa consciência, já desde o início... Eu já tinha desde o início, porque eu já era formado no um claro. então, gente. Eu já era... Claro. Assim, claro. Então, eu já lia isso, já contava caloria, igual eu falei, pro Henrique. Desde os 12 anos, eu já tinha em, em mim, né? É, por um por meio ou por outro. Então, assim... Quando você traz isso, essa consciência, o que acontece? Você não faz pergunta do tipo, posso comer banana?
0: É, isso, exatamente, exatamente.
1: Você não faz a pergunta, posso ah, comer é. isso? Posso comer aquilo? Ah, uva pode não, locar? Manga pode não, locar? Gente, o, 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 o cerne da questão não é esse. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas, por conta disso, desse discurso de que não precisa contar calorias, foi privado desse tipo de conhecimento que é crucial, principalmente na questão da manutenção de peso, que é um trabalho muito mais difícil. Né? É, é, então, assim... É algo que você ainda não tem. E você pode fazer isso de uma maneira leve, sem metas, por claro, exemplo. Claro, claro. Não precisa ter uma meta, X, Y, é, X de proteína, Y de gordura, né, Z de, de carboidrato. Você não precisa, você pode fazer isso de uma maneira leve, apenas pela questão do autoconhecimento. Alguém está falando que eu estou com eco. Eu vou é, experimentar abaixar o som, que eu já sei que funciona. Melhorou?
0: Parece que o pessoal disse que melhorou. Ai, Legal. Me fa...
1: Aproveitando essa linha que você estava falando,
0: Tânia, me fala uma coisa, você falou em metas de quantidade de macronutrientes, mas existe um, um limite de, de carboidrato para eu ser considerar um alimento low carb ou considerar uma dieta low carb?
1: Então, é, quando você não quer conhecer o alimento em si, você não está preocupado com isso? Por uma questão. Ai, eu tenho. dislexia matemática. Assim, é, certo, não dá claro. para mim. Enfim, né? Vários vale são os motivos. Uhum. Eu digo assim: eu dou uma lista do que a pessoa pode comer com alimentos, todos eles abaixo de 5 gramas de carboidrato. Tem. Isso aqui então, é, gente, bem... é uma prática. Que restringe bastante, né? O quê?
0: Restringe bastante, então, né?
1: É, porque, tipo assim, mesmo que você compre uma, um quilo daquilo
0: dali. Você
1: não vai ah, chegar... Sim. Então, é. vai detonar tudo. Uhum. Você tem alimentos tipos em fibra e tudo mais. Então, assim, é, tem isso. Você pode seguir essa linha, até 5 gramas. Certo. Ah, é, eu nem comento muito isso, né? Tenho até esquecido de, desse tipo de conhecimento. É, então, as pessoas, assim, tem uma meta específica, né? as ah, 50 gramas de carboidrato para isso. 100, quando tá na manutenção. 150 para... Gente, eu acho que, que esse não é o objetivo principal, Sério. tá? Certo. Então, assim, é, tem muitas coisas que, que não são faladas e que, que deveriam ser conversadas sobre, sobre essa questão de quantidade de carboidrato. Então, é muito específico, de pessoa para pessoa. Certo. Tá um resultado bom com 100 gramas, por que, que você por, vai diminuir? Porque você parar, tá né? Por que parar, né? você com tá uma sensibilidade. Né? Eu acho que o, que, o, que o alvo principal não é essa questão é, de, de, de ter limite, de ter mais restrição, na verdade. Certíssimo. Então, assim, certíssimo. É, é, é uma questão muito individual. Gente, e é complexo. Por isso que muitas vezes, se você está com algum tipo de problema, para a conta fechar, por isso que existe nutricionista, gente. Porque é. é, é é um desafio, né? São muitas as variáveis que influenciam. Eu preciso, se você é atleta, se você faz jejum, qual é a sua composição corporal atual, né? O que, que você... Assim, é... e qual o nível de estresse que você está? Então, eu tenho visto muito mais a questão de alimentar dentro de um contexto de estilo de vida, não a alimentação sendo um estilo de vida mas o, o estilo de vida os outros hábitos que acompanham e contextualizam aquele tipo de alimentação, então assim eu vejo muita gente que tem tá ali comendo muito bem, comendo comidas de verdade, tá tudo mais, mas está sob, hum, ainda estão reclamando do eco é, mas assim, para é, mim tá é. ótimo aqui Está tudo bem. Então, é. Eu diminui mais um ponto. Aí. Vejam se, estão, se está bom. É, então, assim. É, aí a pessoa está comendo certinho, com a qualidade. Às vezes está é, é, suplementando direitinho. Está fazendo tudo certinho do ponto de vista nutricional, tá? Certo. É. Mas não está dormindo.
0: Isso, era, era, ou não está se
1: exercitando, é, né? É, ou não está se exercitando, ou, tá, ou passou por algum tipo de disrupção de né? de, de, emocional. Uh, ou é estressado, por um... né? É, Vive expressado. uma carga de estresse
0: muito grande. Carga de
1: estresse o tempo todo. Tem a questão intestinal que a gente não pode claro. é, desprezar. Tem a questão hormonal também que é a minha área de um, um maior interesse, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que contextualizar. E aí, às vezes, parece que fica um foco muito louco, muito exacerbado, e ai, quanto carboidrato eu tô comendo? Quanto que eu tô comendo? É... E, e, na verdade, você não tá dormindo, você não tá indo ao banheiro como deveria ir, ah, mas... né? você não tá treinando, você não tá criando massa magra, você tá, sabe? Então, assim, é, essa questão multifatorial e multifocal, ela não pode ser desprezada. Eu hoje vejo que, para muita gente, a conta só vai fechar quando você apostar pesado em tudo quase que simultaneamente, em algum momento tudo vai ter que estar rodando simultaneamente para mágica acontecer, para coisa acontecer. É, eu vejo, eu vejo exatamente isso aí, porque uh, uh, quando a gente analisa e a gente
0: tenta ver assim a coisa de uma forma mais ancestral, né? Uh, a galera lá das cavernas não ficava contando carboidrato, contando isso, contando aquilo, né? E a comida não era fonte de estresse. A comida era fonte de, de congregação ao redor da fogueira, toda a tribo, toda, né? todo mundo junto para compartilhar aquele momento que era um momento único, né? Que tinham que comer. Hoje em dia a gente fez a comida um motivo de estresse, ou é estresse pelo lado de, de, de aplacar uma, uma, uma ansiedade, uma depressão, né? Ou é estresse pelo lado de que você não pode comer isso, não pode comer aquilo... Ou só pode comer isso, né? E fica realmente muito complicado. Estão me chamando de malévola.
1: É, é que é o meu apelido. <risos> Eu tenho dois apelidos online. É o malévola
0: e o fada é sensata. Ah, tá certo. <risos> <risos> Mas assim, você acha, você acha Tânia, que, então, que a questão da dessa história de, de, do pessoal dizer que não precisa contar caloria... Isso é, isso é uma falácia, né? Porque, no final das contas, a gente precisa ter uma certa ideia do que, é que a gente está comendo.
1: Assim, eu não, eu, é, quando a gente vai para a nutrição, é, eu falo que a, que a nutrição é a arte da individualização. Certo. E é, eu acho que tem muito benefício, sim, é, em contar calorias em muitos contextos para muitas pessoas. É para uhum. todo mundo. Acho que nada seja para todo mundo, Certo. mas isso. a não ser comida de verdade. Acho. Claro, claro. a unanimidade é essa, né? acho, é é verdade, ponto, é. acho que é, esse é o ponto mas, em comum. Mas tirando comum, né? comida de verdade, tem algo, é algo que deve ser observado e não pode ser desprezado. Às vezes, eu conheço isso comigo, eu não estava tendo resultado de recomposição corporal por conta de uma inadequação calórica. Certo. Certo. E aí, quando eu trouxe isso à tona, melhorou. Então, agora, por exemplo, eu já vou entrar de novo dentro de um trabalho de recomposição corporal. né? Uh, e voltar, e eu vou, vou, vou agora é, focar mais na questão de fazer esse rastreio, não só de calorias, como de macronutrientes também. Tá? Entendi. Então, isso é muito importante, pode ser muito importante. Tânia, eu emagreci, a minha conta fechou, tá tudo certo, meu lindo minha linda, seja feliz que, é, mas quando você, a gente vai falar de alto conhecimento talvez seja importante você pegar uma semana e você ter essa noção, peraí, eu tô comendo é, x de proteína né? E realmente eu tô tendo um resultado bom, porque depois fica meio ao caso. Aí você não sabe o que, que você fez que deu certo para depois você reproduzir isso de uma maneira mais focada no futuro.
0: Exato. Então, por
1: exemplo, igual lá, vamos, vamos voltar lá atrás da minha história. Eu, eu, quando eu quis emagrecer, eu lembrei da Ducan. porque eu sabia ah. que foi o que tinha funcionado para mim. Então, eu voltei no futuro e reproduzir isso. Então, você tem que saber também. Você tem que saber quais são as variáveis que você está lidando no presente para caso você queira reproduzir no futuro, né? Exato. Então, assim... Principalmente se estiver dando certo também. Exato. Mas não, não acho que seja assim, obrigatório, mas de tempos em tempos, fazer por curiosidade, saber onde você está, saber hum. onde você está, assim, gente, metabolicamente falando, é bem legal.
0: Eu lembro, eu lembro da palestra da <coughs> Paty da Cenari, lá no evento Alimente, no ano passado, onde ela falou uma coisa muito importante: você precisa se conhecer, porque se você não se conhece, não sabe o que, o que, o que está acontecendo com você, você não tem o direito de ficar reclamando. Se você sabe que todos, sei lá, cada 28 dias, por conta do período menstrual, você fica mais inchado e aumenta um quilo. Por que que nesse dia você vai se pesar sabendo que você vai estar tá um quilo mais pesado? Não é, faz sentido.
1: A gente né? ficou no apartamento juntas, né? E, e aí a gente, ela falou da palestra dela. tudo bem gostoso, assim, né? É, é, a questão da amizade, né? Uh -huh. Não, Mas acho que a, a sociedade, a gente, a gente nem usa muito esse termo, né, a gente usa o termo parceria, amizade porque é uma coisa mais assim, familiar e aí eu, 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 eu a gente tava discutindo isso né, então assim, tem mulheres hoje que não sabem, que também podem inchar no período fértil. Isso. não sabem Quantos dias elas têm de menstruação? Não sabem o impacto que é viajar de um país para o outro e estar em outro fuso horário. Não sabe o que, que é. Peraí, vou viajar quatro horas de carro. O que, que isso impacta? Né? E aí é um outro ponto que, a gente, que eu queria falar, que é a questão que eu vejo muitas pessoas falando para jogar a balança fora. Eu não gosto muito disso. Eu acho que a balança é, é uma ferramenta. Sim. Né? E quando a gente vai para a questão do autoconhecimento... A gente tem, né? Os dados, é, é o. Lembra do NutriDados? Você vai coletando informação. É isso, NutriDados é isso, gente. São dados, são informações. Aqui é só seu corpo. Né? Então, você vai coletando dados sobre aquilo dali, né? E aí você tem os dados quantitativos e os dados qualitativos. O que é um dado quantitativo? Vou dar aqui um exemplo. Horas de sono. Certo. Dormiu quantas horas? 8 horas. Isso é um dado quantitativo. Tem uma métrica. Ali. É. Agora, quando eu falo assim, você dormiu bem ou mal?
0: Aí é qualitativo. Então, é
1: qualitativo. Então, é legal a gente cruzar. E a balança traz isso pra gente. Pode trazer em vários momentos. Não acho que deva ser é a sua psicose na vida, que você tem que claro. pesar cinco vezes ao dia. Não é isso. Mas dentro de um trabalho, principalmente para quem está mapeando intolerância, food map, quem está é, é, mapeando uma questão de, de retenção hídrica, pode ser muito importante, muito legal, fazer esse mapeamento. Então, é, tem um aplicativo muito bom que se chama Clue, que é cola em inglês. Eu vou até escrever aqui, que é muito legal.
0: Esse aplicativo... Esse aplicativo, qual
1: é o uso dele? Desculpa, mas é, é só para meninas.
0: Ah, é só para meninas?
1: Ah, desculpa aí. Ah, mas eu posso te falar? Eu já falei que os meninos também usaram. Porque lá você tem informações do seu ciclo menstrual, certo? Período fértil. E aí, cada dia você pode entrar com informações. Aí você <risos> pode colocar o seu peso, seu nível de energia, suas horas de sono se você tá com dor, se você teve relações sexuais, aí se você teve relação sexual protegida, desprotegida, tem lá as coisas lá. É, então, assim, é muito legal. Pode ser muito importante pros homens também, é só, só que vocês não têm ciclo é, mistróxico. Pode ser uma forma de armazenar que ele cria um calendário ali que você pode acessar retroativamente.
0: Certo.
1: E e você tem informações aí sobre o seu sono, nível de energia, emoções também, se você acordou é irritado, feliz, na TPM, matando alguém, enfim. É, e é bem legal. Né? Então pode ser sim que, que a balança venha trazer ah, algum tipo de informação para você. Mas é o que eu sempre falo, né? Você tem que saber medir seus resultados. E aí, quanto mais informações, quanto mais dados você. Exatamente. Então, a gente tem que cruzar né, os dados. Você pega a balança, você pega o meta você uma foto, você se olha no espelho, você experimenta uma roupa. Isso. Então, Exatamente. você vai criando uma informação mais elaborada sobre você. É assim que acontece né ah, esse, esse trajeto do autoconhecimento. Aqui é uma questão mais biológica, fisiológica. Mas a gente também faz isso para comportamentos, para gatilhos, né? Peraí, o que, que me faz comer mais? O que, que me faz ficar mais deprimido? O que, que me faz dormir mais? O que, que me deixa mais estressado? Então tudo isso, gente, é uma questão de hum, mapeamento. E é muito legal a gente fazer é, esse tipo de trabalho. E, e a balança não é, é sozinha, ela realmente não tá com nada, mas quando você junta a balança com as é, né? Porque, olha só, Tânia, mas eu fiz a fita métrica e fiz a balança. Preciso da foto, eu preciso da roupa. Amore, precisa. Eu falo assim, né? <risos> Gente, eu sou meio louca. No dia mal, né? na Bíblia vem muito assim, no dia mal no dia, uhum. mal. no dia do perrengue, é aquela montagem de uma foto com a outra que vai te tipo, a sua evolução a mudança da sua pele, do tônus muscular. Porque a gente vai vendo todo dia, a gente não repara.
0: Exatamente. Somente
1: nós, mulheres, que somos críticas. Homem não. Homem mudou assim, nem mudou, eles veem... Nem precisa que... mudar. Eles veem que a barriga tá trincando... Então, é, aí, nem precisa. Assim. É. Agora, a gente mulher não. Né? A gente vai... a gente né? Homem é o contrário. Se a gente que é mulher, a gente vai... vai é... Ficando desensibilizado com aquela mudança e vai achando que é normal, normal, normal e não vê a mudança. E aí, quando você pega, né? No dia mal. Gente, eu faço isso muito com os meus clientes. Gente, hoje, essa semana, é a semana da montagem. Passa a montagem de foto, pega aquela roupa, aquela roupa que não, que não serve, eu falo que é o resgate do shortinho da calça, né? Aquela ah. Né? E, e aí você vai ter um, um trabalho, principalmente para quem tá fazendo, não só um trabalho, porque eu acho que daqui uns dois, três, quatro anos, eu acho que o paladio emagrecimento vai ficar meio demodê, vai né? ser mais a questão da recomposição corporal, certo. Que, e que vai estar tá em voga. Eu espero que, espero que eu possa contra, contribuir para esse novo movimento que, que, por favor, me ajudem, hashtag me ajudem. É, eu falo muito nos cursos da base, sempre tem aulinha de recomposição corporal, sempre tem aulinha de como medir resultados. E essa questão de estar uh, tá, né, fazendo essa coisa combinada, tá, gente? De exercício físico, suplementação, se alimentando bem. Dormindo bem e tudo mais, né, né, né. isso cria um ambiente legal. E muitas vezes o seu peso não vai ter caído. Sim. Isso sim. é bom. Né? Eu tava agora fazendo o Queima Turbo, que é um programa da gente, muito legal. E aí eu falei, gente, porque eu fiquei no. Eu testei o cogumelo, né? Que eu falei aqui para vocês. A minha barriga, gente, distendeu 18 centímetros. 18? 18. Eu nunca vi isso na vida, né? É que em, mim, né? em 18, gente. E eu fiquei muito mal muitos dias. E aí eu fiquei com uma. Eu fiquei zoada. E o protocolo me trouxe de volta as rédeas, né? A, a, a situação voltou pro lugar, né? E aí eu tava falando, gente, a medida tá ótima, só que o peso não desceu muito. Desceu só um pouquinho, quer que ele me enchaça, né? é
2: aquele
1: inchaço, claro. né? E eu tô super feliz. Por quê? Porque eu treino pra isso. Eu treino, eu faço um treino voltado pra ganhar mais músculo, né? Então, se você tá, por exemplo, naqueles quilos finais, que é o meu caso, é, e tá querendo ali fazer esse trabalho de recomposição corporal, a gente não vê tanta mudança na balança. E, e isso pode ser algo bom. Pode ser, aí você usa a balança como ferramenta, pode ser um indício ali que realmente você tá fazendo uma recomposição corporal bem feita. Exato. E não tá queimando músculo, não tá queimando massa e tudo mais. Muita gente me pergunta sobre adipômetro, é, exame dexa e não sei o quê. Gente, o melhor é fora. Eu também acho vai te dar muita precisão. Depende é. do, do cara que te que tá. Se você faz a, a sua avaliação na academia comigo um dia e no outro dia é com o Henrique, já não é mais a mesma coisa. O mais faz... que
0: a gente use o mesmo protocolo, há, há uma Exato. diferença e não tem jeito. E, e é, isso que você tava falando da, da, da questão da, da foto... Eu acho que foto e espelho é a melhor coisa que tem, porque é passa por onde você está sentindo. Quando você fica muito focado em peso, né? E, e você você acaba você acaba cometendo erros básicos tipo se pesa na sua balança e passa na frente da farmácia e pesa na balança da farmácia. E aí você não tem comparação aí a não, balança da é farmácia está que... desregulada e você acha que ganhou peso já fica desesperado, tá entendendo então? A, a, quando, você, quando você parte do, do que você gosta, de como você se vê, eu acho que a coisa fica muito mais tranquila,
1: né? É, é, é sim. É sim. E eu gosto muito do, das roupas também, a Paty está falando sobre a questão do cinto e tudo do e, cinto, e aí, gente, e a gente. Eu tô falando a mulheres, tá? A gente, mulheres, tá, aí. Tá certo. É, A gente, eu pelo menos para mim, é, eu, tive uma, eu tive uma relação muito de, de amor e ódio né? E teve, eu tive que passar por vários problemas, né, eu tive câncer de tireoide, aí isso, o que antecedeu isso foi, tipo assim, a tireoide meio que, eu já tava num quadro tipo, de muito avançado, que foi quando eu fui buscar, eu tive, tive um diagnóstico, então, eu engordei muito, só que engordei treinando, né, amore. E comendo comida de verdade. Então é uma banha diferente. É uma banha diferenciada. É aquela coisa que muito É muito legal. É muito maneiro. É muito maneiro. Um dia eu vou ter coragem de postar a foto pra vocês. Que não é aquela coisa que deforma. Eu fui pra ah. 80 quilos. Mas eu tenho 1,60m. Sou pequenininha. Então eu fui pra 80 quilos. Mas você olhava pra mim e não dava aquela diferença. E aí eu fui emagrecendo muito lentamente. Muito lentamente. E aí, essa questão da roupa foi bem legal. Eu, eu, eu me lembro que tem, sei lá, uns seis meses, eu fui numa loja, na Zara, vou falar, vou fazer jabá, e fui ver um casaco. E o casaco era muito lindo, era do jeito que eu queria. Só que só tinha ou large, né, que é o grande, o G, ou o S, que é o small, que é o pequeno. E eu falei assim, gente, eu uso M. Eu sempre usei M na Zara. Mesmo quando eu, antes de enfim, quando eu tava super bem, antes de eu ficar doente, eu falei, cara, mas eu gostei tanto do casaco que eu vou experimentar. E aí ficou perfeito, né? E aí eu fui vendo a evolução das calças, né? E eu peguei, assim, três calças e vi que uma menorzinha do que a outra. Foi muito legal. Vi os cintos. É... Eu fui na minha mãe agora, no Brasil, né, em novembro, e eu achei uma jaqueta da época da anfetamina. Que eu pesava bem baixinho, né, no peso. E eu botei a jaqueta e ficou perfeita. E aí, quando eu vejo fotos minhas com 56 quilos, sem massa muscular... E veio hoje, né? Gente, é uma coisa horrorosa, tá? Não, não desejo pra ninguém, mas eu me achava 56 quilos, eu achava... achava algo de pau do deserto. E aí, quando eu vejo agora, eu com 65 treinando já há mais de três anos, seriamente, sem, sem interromper, aí eu vejo, peraí, não, é melhor uns 65 com massa muscular do que os 56 uh, sarcopênica, né? Pois é, então, aí se você
0: vou... fosse focar na, na balança, você ia ficar desesperada, né? estaria 9 quilos
1: mais, mais pesada, né? Então, é, se não pensasse é, na composição. É, mas, mas o que importa são, são as roupas. É claro que nem toda roupa vai... vai São só números, gente. E são números que as outras pessoas não veem. Isso, exatamente. São números que servem para você como dado, como informação, como ponto de partida. Você pode ter até uma meta ou outra. Eu digo sempre para você ser a sua própria... O seu, próprio... o seu próprio parâmetro.
2: Certo. Né? A sua certo. régua.
1: Então, assim, é, é meio que complicado, né? E esses números, as outras pessoas não veem. Ninguém tá vendo que você tá vestindo 36. 38. Mas, tipo assim, é... E daí? Eu tenho que estar vestindo 36? Será? Não, porque peraí eu tô vestindo 38 porque eu criei bunda treinando agachando criando um bicho né? então dizer, vamos comemorar um essa bunda que caminho 38 que isso 38, é músculo né? e músculo gente eu brinco que é, que é o nosso maior patrimônio né? em termos de pra, pra longevidade, ah, a gente tá sabendo aí a questão de... de até Alzheimer, né? Sim, tem um sim, sim. Que é a irisina pro, produzida no músculo, o músculo já é hoje considerado um órgão endócrino. Sim. né então, Gente, não tem como. Né? Então, hoje em dia, eu tenho um apego muito menor essa questão do peso. Uh, mas eu ainda acho que a balança deva, possa fazer parte aí, desde de uma maneira inteligente, tá? Mas a questão da recomposição corporal e de investir em ter músculo e meio que ser sabe, se desconectado dessa coisa, de que tem que vestir 36, de que tem que usar é, é pra PP e, gente, você tem que estar na sua melhor versão, tem que estar com saúde, tem que estar com isso. Eu vejo. Ele vai te manter funcional feliz e até te prevenir de ficar gagar, é. É. é o músculo, não tem jeito.
0: Eu vejo muito isso. Mais, tá? Eu vejo muito isso, uh, Tânia, de, das pessoas quererem. Hoje a gente vive uma, uma espécie de opressão externa social. Acho que a mídia social ajuda muito isso. Que as pessoas querem ter o um corpo de outra pessoa, mesmo que. Sejam coisas totalmente desconexas. É uma pessoa que é breve linha, que é, por exemplo, tem 1,60m como você, de repente quer ter o corpo do Angisele 20 que tem 1,80m e é longe linha, entendeu? Coisas que não se encaixam. E a pessoa faz cirurgia e corta isso, corta aquilo, bota, sabe? E eu fico você impressionado.
1: Bota a ponta. <risos> mentir, né? Não vou mentir, gente. Quem me conhece sabe que eu sou a favor de tudo isso. <risos> mas realmente... Eu também acho que a pessoa tem que ser feliz. Um mas... corpo igual da Gisele, mas vai, vai chegar uma época é, eu trabalho com muito... muitos... super obesos. É. Né? Pessoas que com, com acima de 150 quilos. Tem uma pessoa que eu acompanhei que é meu amigo, tadinho, e eu botei ele nesse mundo, é... que ele tinha 232 quilos. Nossa. Então, assim, é... E já eliminou 110. Uau. Né? Então, é claro que aquele excesso de pele que não mata ninguém. Parem com essa palhaçada de placidez, que tem que ficar tudo duro, e vai jejuar até a morte pra ficar com... Gente, isso é... É assunto de uma outra live inteira. É um assunto inteiro pro meu live inteiro. Mas, sim, é, mas chega um ponto que você quer realmente fazer um, um reparo, uma cirurgia de reparo. Sim, e tal. claro, é, claro. Tem mulheres que não tem cintura, quer fazer aquela ali pra, pra, pra dar um negócio ali, tá? Então assim, eu não sou contra e tal. Sou super a favor. Façam tudo que vocês puderem, com consciência, com, com... procurando um bom médico. Não sou a favor de enxertar nada, assim, cor corpos estranhos, não sou a favor, não ser é. se seja uma coisa, uma necessidade médica mesmo, porque é muito complicado. Tem cone, ó. É questão até é, é um pouco complicado a questão da gente aplicar nossa própria gordura, na né, gente? Aham. Uhum. Né? Que já, seria, já
0: teoricamente seria, seria tranquilo, né? A gente teve o relato é. da Tati, né, essa, essa, esse período agora, que ela tirou as próteses de silicone, né? Sim. Ela tá até aqui na, tá até aqui ao vivo também. E... Vejo,
1: é, e aquilo dali eu já tinha começado a divulgar nos meus grupos. Aham. Uhum. Uh, antes de ouvir o relato dela... Porque... É, eu sempre achei muito bonito silicone. E, claro! E, ah, gente... Vamos é lindo mentir, lindo. não. É. é lindo, é maravilhoso. Né? Mas tem um preço muito caro. Né, a ser pago. E, e aí eu comecei a estudar. Comecei a ver. Inclusive, eu encontrei uma amiga minha de escola. De segundo grau. E ela trabalha numa empresa com química e tal. De, de prótese. E ela falou assim... Era o sonho dela também colocar. Ela falou assim, não dá. É diretamente aquilo dali. Aquilo dali não tem tecnologia nenhuma que eles falam. Eu achava que era uma coisa super high-tech, super maravilhosa, super... Né? E vejo, infelizmente, muitos médicos negando a existência da doença do silicone. As pessoas não são informadas, as pessoas não são... É, conscientizadas disso, né? É, sobre que é um pouco estranho. A gente tem muita, muitos seguidores, sim. né? Você deve ter, eu tenho. A Cátia então, deve ter aí, sei lá, 70, 50% dos seguidores são pessoas que, de alguma forma, ou sofreram, sofreram com algum tipo de doença inflamatória ou com doença autoimune.
0: Sim,
1: sim, sim, sim. Então, assim, já são pessoas que, que vêm de um histórico, né? A gente... Você é mais maromba. Você Sou. é mais. É, o negócio seja, é puxar
2: ferro.
1: Mais maromba, que não chegou aqui nesse tipo de alimentação saudável é, resgatando a saúde. Mas a gente que tem um público, principalmente na, na dieta carnívora Brasil, é, que, que muitas vezes chegou ali por uma questão autoimune, é, inflamatória. Enfim, né? Ou, ou até a obesidade mesmo, que não deixa de ser, de ser uma doença, é, é complicado. Essa questão aí de colocar um corpo estranho Gente. no corpo. Eu não. Eu, eu acho lindo, maravilhoso, mas não vai rolar, né? Quem botou e deu sorte, tudo bem o okay. Agora, se você já tem a prótese. Você tá no estilo de vida saudável, você tá comendo bem, suplementando bem, dormindo, e não tá com seus níveis ok de saúde? de alguma de coisa estranha. De uhum. deixa aí o ponto de interrogação na sua cabeça para investigar a questão de silicone, tá, da prótese de silicone e, e levar isso em consideração. Né? Deixa aí essa pulguinha atrás da sua orelha, torcendo, é claro, para que caso você tenha colocado, não tenha nenhuma intercorrência, que, 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 que fique tudo bem com você, claro, né? Mas, é claro. Mas eu não sou contra intervenções cirúrgicas, estéticas, apenas aí a colocação de corpos estranhos né, dentro do corpo a Tati está falando, uma roleta russa é, é uma roleta russa e pensa numa pessoa que não tem muita sorte só eu, né? então eu nem
0: você...
1: é melhor não dependermos da
0: forma. é verdade, é verdade, é verdade. Ah, a gente tava conversando antes e você falou que você consegue comer um quadradinho de chocolate de boas e não comer mais nada como é isso? Me
1: explica, porque eu não sou essa pessoa. Bem, eu não, eu não como chocolate, é, mas eu sou capaz, né? É o que eu te falei lá é, atrás. Quando eu comecei, né? eu tinha, eu tinha muito esse equilíbrio de, de comer poucas calorias. Eu comia calorias... era muito pouco mesmo, era extremamente pouco. Eu me lembro que eu tinha um vizinho que era bodybuilder e eu fui levar minha dieta para ele. Ele Eu acho que as pessoas na África comem mais do que você. Eu falei: Oi? Ele, É. Eu falei: Então. É, eu comia. Eu não tenho esse problema, já tive. Já, é, já tive um problema de compulsão por conta medicamentosa o efeito rebote de de, da ah. suspensão dos medicamentos, moderação do apetite. E, gente, isso a gente muito, 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 muito. Por isso que é legal você fazer um desmame muito bem acompanhado, muito bem calculado pra você. Porque aí você não engorda. Eu não engordei no desmame, das anfetaminas, deu tudo certo. Foi tudo legal, foi tudo muito bacana. Mas sempre quando eu tentava é, parar com isso abruptamente... Eu tinha os efeitos. Eu já comi margarina, nem manteiga era. Margarina com açúcar. Nossa! É, comer, assim, comer comida do lixo, porque você joga fora, porque não vai comer, porque engorda, e aí depois você volta no lixo e come. Eu passei por essa casa, mas foi um efeito rebote. Da...
0: É, chegou em uma hora, o Instagram já, já corta a gente, né? Impressionante. Eu ia...
1: Interromper
0: a Tânia para des, desligar, para começar de novo e aí de repente já, já, já cortou a gente. Né? Então vou chamar a Tânia de novo. Mas vai dar certo. Pronto. Oi! Tânia, dá só um instantinho pra gente poder começar. Pra gente poder desligar e voltar. pum, Caiu.
1: Caiu, né Não. É. Não. É... Mas aí essa questão da, da, do autocontrole, ela é muito individual. Muito individual mesmo. É... Eu Você vê? agora, né? Você acha que a que que restrição complicado.
0: ajuda nisso aí? Ou você acha, você acha que é melhor moderação, na sua opinião, no seu caso, especificamente?
1: Não vou dar minha opinião. Eu vou dar o que é ciência diz, tá, gente? Certo. Existem coisas diferentes, né? Eu terminei essa semana a minha última matéria da minha pós-graduação em transtornos alimentares. Então, é, o que, que acontece? Existe uma coisa chamada vício. A Pachai está aqui. Beijo, linda. É, então assim, existe uma coisa chamada vício em comida e tem uma outra coisa chamada compulsão alimentar periódica. Uma coisa é um transtorno psiquiátrico e aí você vai lá no guia, no manual de distúrbios tá? e você vai encontrar que é a compulsão alimentar periódica. E também tem o vício por comida. O vício não é um transtorno psiquiátrico, O vício certo. é vício. É, então, fumante também, né? Eu tenho uma história. É, então, assim, o vício é outra coisa. Na questão do vício, não tem como negociar, infelizmente.
0: É, é restrição mesmo.
1: É restrição. Certo. Tá? Como seria, gente, pra cigarro, pra álcool heroína, cocaína, maconha álcool não dá, então é mais uma questão de sinceridade, e honestidade consigo mesmo, peraí eu tenho um problema um vício o que que eu tenho? e procurar também ajuda, né? ajuda especializada e a gente tem os alimentos gatilhos que são aqueles alimentos específicos que abrem o portal do inferno
0: exatamente
1: aí, esse gente isso nada mais não é restrição não é terrorismo alimentar terrorismo exato. nutricional gente é evitar rota de colisão exato, exato. É, é evitar rota exato. de colisão
0: perfeito é... simplesmente não faz sentido você não
1: faz sentido. né você
0: ter uma, uma compulsão alguma coisa e se cercar de tudo aquilo que vai testar a sua força de vontade mas cedo ou mais tarde, se eu fosse
1: de vontade, acaba, né? <risos> é! Não, não sei. Não, uma coisa é você tá num ambiente, tá exposto, e você resiste aquilo dali e aprende a resistir sim, aquilo dali. Sim. É uma coisa comportamental. Uhum. Agora, uma vez que você levou a boca e cedeu, aí é diferente. Aí o ciclo, a gente vai pra, um, pra uma outra via aí, que, de recompensa e tudo mais...
0: É, aí tudo. Aí, aí, aí.
1: centro aí, hipotalâmico.
0: Eu fiz essa pergunta é pra
1: você. É, então é diferente. Claro. E aí vem de novo autoconhecimento. Você tem que saber quais são os alimentos que são gatilho pra você. Às vezes não são alimentos, às vezes são situações. Sim,
0: sim, sim. sim
1: ambientes. Sim. Pessoas. Pessoas que fazem chantagem emocional pra você comer. É. Por aí vai, né, mas quando uma vez que você tem isso, gente, é muito sobre a questão do planejamento, da organização, uma vez que você tem isso, o, o overview, né, que você tem uh, o panorama disso, que você tem uma visão do todo, você consegue lidar melhor né? Com, com, com qualquer situação, seja na, na área de relacionamento, na área profissional, na área alimentar, treino, enfim, né? A gente consegue ter um bom, um bom resultado a partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente mapeia a situação, que a gente mapeia tudo e, e começa a aplicar a né? agir. A gente tem que, a ação ela tem que estar tá ali também. Envolvida no, no, nesse movimento porque senão fica parada ah, não. eu sei que quando o Tô inventando tá? o carteiro toca a campainha e não vem uma um pacote da China pra mim eu quero comer um chocolate, Tô inventando então aí é a campainha que toca o carteiro que passa o um pacote da China que não chegou e não sei o que, você sabe que aquilo dali vai desencadear uma fome em você a não faz nada para evitar aquilo né você fica ali inerte, não adianta, agora a partir do momento, não, peraí, como que eu quebro isso assim, como que eu, que eu faço isso parar, peraí, não, eu vou desligar a minha campainha, agora o porteiro vai ter que bater na porta, não tá inventando, tá gente? Não, mas
0: faz todo é, sentido, faz todo é, sentido.
1: Mas é, é muito assim, é você se conhecer e lançar mão de estratégias para mudar aquilo, e tem aquilo, né? Tânia, eu já tentei, 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 se tentar, não quer me dizer nada. Você fez o quê? O que, que você concretamente fez? Ah, tá. Você fez isso, isso e isso. Tá. Você fez quatro coisas no universo de mil possibilidades, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Chega disso. Você... Agora você já sabe, você já mapeou esse autoconhecimento novamente. São quatro não coisas acho. que você sabe que não funcionam. E se você pegar um, um outro elemento e combinar com um dos elementos que você já testou? Então é um universo de combinações de coisas diferentes. Então, por isso que eu sempre digo, né? A questão alimentar, ela é individual. individual. O que acontece hoje? Por que muitas vezes eu oriento uma pessoa a seguir um estilo low carb? Porque eu sei que ela não tentou isso, que ela tentou as outras alternativas. Exatamente. Ela já tentou aquela via cruce do biscoito creme cracker com requeijão light, com light e não sei mais o que e não funcionou
0: peito de frango grelhado é
1: isso o quadro, é claro que a gente pergunta a gente faz uma, um inquérito alimentar ah. isso, a gente faz todo um trabalho pra estar em cima disso, e aí a pessoa faz isso, né é, e aí a gente já sabe que aquele caminho ali, ela, não, ela nunca teve resultado com aquilo dali, senão ela não tinha chegado até você com sobrepeso de 20, 30 quilos. Né? Não, peraí. Né? O problema é que aquela... aquela, aquela... Ah, meu finado tá aí. Léo, beijão. É, então assim, se ela tentou aquilo tudo... E não funcionou, por que não lançar mão de uma, de uma outra estratégia? Sim. gente, o mesmo vale para nós low-carbers. Se não tá funcionando, será que você não vai se beneficiar mais se você inserir mais carboidrato? Porque uma coisa Exato. não é dita. Uma coisa não é dita. Mas, por exemplo, num diabético de 1, ele sofre, sofre de hiperfagia. Exatamente. Ah, isso Linda também pode ser sinalizador de, fac... de saciedade. Gente, na medida certa, tá? Então, assim, será que a sua medida certa precisa de um pouquinho mais? Né? Então, é, é, pode ser algo interessante. A gente tem que abrir a cabeça da gente e entender que não existe uma fórmula. A fórmula não é ser flexível, a fórmula não é ser radical, a fórmula não é o equilíbrio. A fórmula é fazer o que funciona para você. Se você tentou uma coisa e não funcionou, tenta outra. Tenta outra e não funcionou. Não fica preso a preconceito, né? É, é para preconceito de alguma coisa, e aí eu sempre uso, né? Alguns nortes, né? Peraí, você tolera o corpo tolera? Porque tem muita gente com intolerância, né? Não vamos mandar um celíaco que tá sem assim, comer pão comer pão, não faz sentido, não faz sentido ah. né? É, peraí, você, você, o que, é que você gosta, o que é gatinho, o que, é que não é, distrai de te dá algum, né, não. te dá alguma é. onda, né, então assim, vamos lá, vamos ver o que pode e o que não pode ser feito, mas não existe um, um, um modelo pronto pra dar pra ninguém quando o assunto é nutrição, mas existem esses nortes, né, que a gente vai, é, erro e acerto,
0: eu acho que a grande unanimidade, assim, se a gente pegar todas essas vertentes dietéticas que a gente tem hoje, que não são poucas, né? Porque cada um, cada pessoa parece saber alguma coisa que nenhum outro sabe, que é o segredo da. né Hoje é assim. Eu acho que eu se sei, a gente
1: tá, pega... gente. Tem tenho... vários segredos.
0: Eu acho que se a gente pegar todas essas pessoas, eu acho que o cerne da questão mesmo. Pior que ainda tem exceção a isso, mas eu acho que a comida de verdade é, é, é praticamente o, o denominador comum disso, né? É a gente realmente reduzir os ultraprocessados e, e ter uma, ter uma ter acesso a uma comida de mais qualidade na feira e no açougue, né? Como a gente costuma dizer. Né? Mas mesmo assim, ainda existem exceções, sabia, Dani? Ainda tem exceções para essa, essa unanimidade, vamos dizer assim. É, a gente ainda vê pessoas dizendo que só interessa a contagem calórica, não importa se você está comendo um Snickers ou se você está comendo uma maçã. É tudo a mesma coisa, você só precisa contar as calorias e vai dar tudo certo. É, e, não, e assim... Eu não
1: acho que isso seja possível a longo um prazo para todo mundo. Deve ter uma minoria, mas essa minoria ela não seria... Escuta só. Ela não seria... Uh, não sofreria nenhum tipo de prejuízo se comesse comida de verdade.
0: Sim, exato. Exatamente. Exatamente. Então, a comida de verdade é o denominador. E a gente é, tava conversando, tipo assim, né? a,
1: Gente, tem, tem um caso que eu consigo pensar em nutrição. Que são pessoas que precisam de alimentação para integral Que é aquela na veia. Uhum. Aí, não dá comida de verdade. Porque até na interal tem como a gente colocar comidinha de verdade, né? Não em todos os casos, mas em muitos casos. Sim. Mas tirando, assim, esse contexto de par alimentação parinteral na veia, né? Que é na veia, é... eu não consigo.
0: É, é comida de verdade. É e comida. assim, a gente tava conversando no, 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 antes e você até disse que ia me bloquear porque eu sou magrinha que come, come e não engorda. Eu mas veja, mas veja, é, é aquilo que eu te falei, eu acho que o magrinho que come, come e não engorda, é o que está em maior risco, exatamente por não engordar. Ele, ele, ele se vê no espelho, vê que tá a mesma coisa e come de tudo, né?
1: Olha, eu acreditava nisso, mas assim, eu acho que é verdade até um certo ponto, é, e eu vejo muitas pessoas que foram magras a vida toda até a hora que a casa cai. É. E elas não sabem lidar com isso, porque elas nunca foram gordas. Elas Exatamente. não sabem onde buscar ajuda. Elas demoram para aceitar. Elas Exatamente. demoram muito para aceitar, para buscarem ajuda. Então, é um, um menos, né? Tem pessoas que têm uma questão que elas não acumulam gordura no corpo, apenas nos órgãos. E tem uma uma gordura visceral perigosa. E Mas também não são tantas assim. São muitas, mas. Não tem um número estatístico para te dar disso, porque é um, um dado muito, muito específico. né Mas, de uma maneira geral, comer mal e ser magro é melhor do que comer mal e ser gordo, porque a gordura é um inflamatório, que sinaliza muita coisa e que... é. Estoca toxina né? e tudo mais. Tem toda uma questão aí é, endócrina, né? Ter mais. Então, é, qualquer dieta que promova o emagrecimento, que você consiga fazer, que promova o emagrecimento, só isso em si já melhora a sua saúde. O emagrecimento em si já melhora a sua saúde, né? Então, é, mas esse perigo aí das pessoas magrinhas abusadas e tal. Eu dei um exemplo que eu não posso citar aqui porque é de família, né? Eu não posso falar. Mas tem pessoas que estão comendo aí, estão com, com outras questões, né? Que nem sempre é metabólica, mas pode estar tá com uma questão neurológica, né? Uhum. Autismo, uhum. epilepsia, Alzheimer. E eles estão conectando
0: tudo isso, né? O autismo, é, é. O autismo em crianças está extremamente conectado com, com a questão da mãe... Né? Durante a gravidez, até mesmo no período pré-gestacional, tem ingerido uma quantidade muito grande de açúcar, né? de, de, de carboidratos refinados. É, tem né?
1: a questão do açúcar, tem a questão da vitamina D. Isso né? também é muito, muito estudada. E eu, eu penso assim, né? A, a minha amiga. É a gente, ai gente, eu tenho umas coisas muito futs também. Não fico só estudando, mentira, fico só estudando trabalhando. Mas eu sempre arrumo umas com umas futilidades E aí tem um aplicativo que se chama TikTok. Tá
0: começando a virar mania aqui no Brasil,
1: aqui é muito na Escandinávia inteira, né? E aí é... tem as gerações, né? Então tem a geração Z, tem a geração, os Millennials, uh -huh. sou eu, você é um boomer. É. E tem o... Ah, Nem tanto, tá? Nem tanto. Tem, não, você é um boomer. Não tem como. É, Se você passou dos 39, quantos tem? Tá 45. Você é um boomer. Eu <risos> sou uma millennial. <risos> né? E tem o geração Z e tem o alpha. E alfa. E a minha amiga falou assim, a geração alfa vai dominar, amigo, o planeta. oi? O quê? Jamais? As crianças vão nascer todas trabalhadas na resistência, com mães com resistência à insulina, diabetes e não sei o que, depressão e nananã. Então, é, eu tô falando isso, parece que tô fazendo chacota, mas não. Eu tô querendo te dizer que você tem o poder de mudar a próxima geração, de moldar o mundo que, 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 que está por vir, né? Então, é, não estou falando isso para fazer chacota, mas estou falando para você fazer essa reflexão né? do quanto que é importante você o que, o, a epigenética da gente, que a gente tem, pode mudar e passar isso já ligado para a geração. Um,
0: tem um livro que eu acho e, fantástico, eu não sei se você já você conhece, Tânia. o Deep Nutrition, da Kate Shanahan. É um, um livro fantástico que fala exatamente sobre isso, sobre essa passagem de, de a passagem transgeracional, né? a, a mudança epigenética que pode acontecer. Eu acho que congelou a internet dela. E ela caiu. Vou chamar ela de novo deu uma congelada na, na internet dela, tá aqui, pronto, tá entrando, oi,
1: então, oi tá... ainda bem que eu caí
0: sozinha, <risos> foi, assim, ah, eu tava falando um livro chamado Deep Nutrition, você já ouviu falar, Tânia, da Kate Shanahan?
1: Olha, eh, na, provavelmente não, porque eu não sou boa. Ou sim, eu não sou boa com nome.
0: <risos> eu vou te mandar o link depois da Amazon para você, você ver. O livro é fantástico. E ele fala exatamente sobre essa questão transgeracional, entendeu? Da, da, dessas, dessas características. E é interessante porque descreve que os povos ancestrais, a mulher ela não engravidava por acidente ou porque já... Ela antes de engravidar, seis meses, às vezes um ano antes de engravidar, ela era preparada para aquele momento da fecundação e do engravidar, justamente para que ela pudesse transferir para a criança as melhores características possíveis. Isso é muito interessante, muito Tem interessante. Tem
1: uma coisa que... E eu vou dizer uma coisa agora, que eu não sei, que... porque muita gente vai me julgar errado, me julgar mal, mas, enfim... Não, não me incomoda isso. É, mas e eu falo isso muito para os meus amigos e tal. É, eu gosto de seguir uma ciência mais instintiva. Sim, sim. Eu não acho que tudo tem que ter um ensaio clínico randomizado. Eu não acho que tudo tem que ter um... Um, um, é, um embasamento, uma plausibilidade. Não acho. Eu comecei na carnívora assim... Eu já tinha diminuído muito os vegetais. E aí eu li que tinha alguma galera que fazia sem. Eu falei, ah tá, conveniente pra mim. E fiz. Depois que eu fui estudar. E aí eu vi que funcionou. Enfim, e aí eu fui estudar. Sabe? Eu não problematizei muito aquilo dali. E tem muita coisa dos nossos uh, antepassados e a gente precisa resgatar e não tem resgatado porque ah isso é ultrapassado ah isso é velho ah, isso é aquilo enfim né por uma questão de puro preconceito e os, os banhos gelados a sauna a gente tudo é muito velho é né? exatamente tem muita coisa que é muito velha e muito simples e não precisa ter um estudo científico ali para te para te convencer daquilo né? ou não, pelo menos não deveria precisar de, de, de tanto. É claro, Ai, ah, Tânia, mas você baseia a sua a sua prática clínica nos seus nos seus instintos? Não. Mas eu não acho que isso deva ser descartado nessa né? questão mais instintiva. Tem coisas que que vai instinto porque tem coisas gente que pela lógica, pela ciência, a gente não acha explicação. Infelizmente. E aí você vai, né? E até tem aquilo, né? Você não. Tem uma coisa que é muito poderosa, mais poderosa do que muitos medicamentos hoje no mercado que se chama efeito placebo.
0: Certo, exatamente.
1: Uzi, ao seu favor, ah. muito não importa. Gente, vou falar aqui que se eu lamber esse batom aqui duas vezes por dia, vai melhorar meu nível de energia. Se eu fizer acreditando nisso, vai melhorar.
0: E pronto, Ponto. e acabou. Então... E se é placebo, você é de verdade, daí o importante é o resultado final. Né? Tânia, eu, quero, eu quero, quero te agradecer muito, quero ser respeitoso com o teu tempo, já vai ficar de madrugada aí na Noruega, eu quero te agradecer demais. Eu queria que você falasse com o pessoal um pouquinho do seu trabalho no Dieta Carnívora, no Basis Plena, pra... Faz aí, diz aí como é que é esse teu trabalho, como é que você atua, eu achei ah, super tá... legal isso aí. É, eu, te... ah,
1: eu faço lá, da parte da o Brasil com o meu marido, com a doutora Enzotecnia Ana Flávia e com a Fernanda uh, Halfer, que está meio que de férias. Ela está montando um negócio né, de comida no Brasil. Ela oh, morava maravilha. na Alemanha, então ela está meio que de folga, mas a gente continua amigo, não teve nenhum problema, não. porque ela tá vendendo toda <risos> Nossa, a gente é? famosa no, no Brasil. É, em Marathaís no Espírito Santo. Uh, e eu fico lá, eu fico respondendo as perguntas das pessoas lá no Dieta Carnívora Brasil Eu montei, né? nós do Dieta Carnívora Brasil, em parceria com o Bases Plena Montamos o Intensivão Carnívoro, que é um curso muito completo sobre alimentação carnívora E ele é fixo, você pode comprar a qualquer momento no site do Bases Que é onde eu atuo realmente, profissionalmente, falando né? Uh, que é uma plataforma de cursos online, que a gente tem várias estratégias Tá, gente? Tanto a gente a low carb, é, enfim, tá vindo muita novidade por aí no ano de 2020. Então, eu aconselho vocês a, a conhecerem o trabalho da gente, que é com a Patrícia Tassinari, que é coach, com a, com a Nath, com a personal Natália Santos, e com a Joana, que é a Europa. Que muita gente deve conhecer, que fazem muita parte. De ciclo circadiano, a parte de compêndio para buscar artigos científicos para gente, é um trabalho bem legal. E no Nutridades é mais assim: é mais o meu cantinho, onde eu falo das minhas coisas e tudo mais, é uma coisa assim, mais pessoal e tudo mais. Então, me acompanhem lá também, que lá que eu dou os meus pitacos loucos, os meus textões. Mas é, é isso que eu faço, né? Então, se vocês quiserem conhecer o Bases Plena com o I. É lá onde tem, assim, mais diversidade de coisas. Se Show. você tiver alguma dúvida, geralmente, sobre dieta carnívora, você pode entrar em contato comigo ou no Nutridados, que sou só eu que respondo, ou no Dieta Carnívora Brasil, que perguntas de nutrição sou eu que respondo lá, tá? Então, assim, Show de bola. quando Show não tá muito pegado, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, tá, gente? Porque é muita coisa aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou da live, que veio aqui, que eu não consegui ler porque eu falei que nem um animal, desculpa. É... <risos> quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou, quero agradecer o seu convite de estar aqui no seu espaço, com seus servidores, falando um pouquinho e trocando aqui ideias. Gostei muito da live, foi muito,
0: muito bacana. Tânia, eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade, você ter destinado esse tempo para a gente. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas que nem você, que pensam fora da caixa, que tenham a mente aberta para ver todos os pontos né? e, a partir daí, fazer uma síntese e jogar isso para as pessoas de forma que as pessoas possam entender. Realmente foi, para mim, uma satisfação demais, demais, demais Vamos ver se a gente volta a se encontrar quando você vier aqui no Brasil, se quiser aparecer aqui na sua terra, que eu sei que você é uma parte cearense, né?
1: Você 50% sabe. cearense. Não é?
0: Então, você, tá, você sabe que você tem Estou aqui aqui, aqui, no Ceará, você tem um amigo, você tem uma pessoa com quem você pode contar. Tá bom? Eu agradeço quem sabe, demais. Né? Quem sabe? É
1: uma foto do alimente. Não é?
0: Não. <risos> Querida, gente, muito obrigado. Beijinho. Uma boa noite Desconha. pra ti. Beijo grande, Beijo. tá?
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. E aí, pessoal, foi ou não foi uma entrevista absolutamente fantástica? Adorei demais ter conversado com a, com a Tânia. Eu acho que a gente realmente precisa de pessoas assim, que tenham a mente aberta. Mesmo dentre as, as pessoas que já têm uma mente aberta, a gente precisa de mentes mais abertas assim para que a gente possa estar... Tá sempre explorando todas as possibilidades. Né? Então, fico muito agradecido. Espero que vocês tenham gostado. A gente está preparando muita coisa legal. Os convidados das próximas lives estão cada vez, ficando cada vez mais interessantes. A gente está tendo uma repercussão muito, muito positiva. Eu espero que vocês gostem de todo o material. Eu queria deixar aqui, então, que vocês é, acessassem o meu canal no Telegram. Né? Basta digitar no navegador www.t. .me barra Henrique Altran, você já cai, desculpa, barra Rebelião Saudável, né, t.me barra Rebelião Saudável, sem acento, você já cai lá no, no nosso canal no Telegram, e a gente tem o nosso, reativando o nosso canal no, no YouTube, temos o nosso canal no Instagram, basta procurar por Henrique Altran, tanto no YouTube quanto no Instagram, e vocês não pedem por esperar, tem lançamento chegando aí no comecinho de março.